0: 嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的糗事播报，我是你们的好朋友佳期。俗话说得好啊，春困秋乏夏打盹春天到了，这个犯困的季节也来了。不瞒你们说啊，我现在恨不得二十四小时都粘在床上。当然啊，肯定也不是只有我这样，对不对？其他的小伙伴啊，和我一样的，请举手。我感觉啊，没准睡觉才是人类的真正活动状态。而我们清醒的时候呢，只是为了收集做梦用的素材。你别看我整天迷迷糊糊啊，一副睡不醒的样，就这样，丸子还羡慕的不行呢。他这个人哈、啊，别的毛病没有，就是睡眠不太好，入睡困难不说啊，睡觉还特别轻，半夜总醒。后来呢，我就给他出了一招，让他睡前啊喝点红酒，这样有助于睡眠嘛。我的本意啊是让他在家里喝点就行了。没想到啊，这孩子理解差了，动不动啊就带着叨叨去酒吧。昨天啊还非要拉着我去，我拗不过他呀，就去了。然后我就喝断片了。<笑>后来啊，还是丸子生拉硬拽啊给我弄回来的。第二天早上醒来的时候啊，我就觉得嘴巴里有一股怪味儿，旁边的杯子里呢还有半杯黑了吧唧的东西。然后呢我就一脚啊把趴在旁边的丸子给踹醒了。我说：“你害我啊！昨晚给我喝了什么呀？”丸子啊，就无奈地说：“你还好意思说、啊？我昨天晚上把你扛回来，还照顾你大半宿，睡到半夜，你非要喝可乐，不给就哭。我给你倒矿泉水，你也不喝，说没有颜色。当时的后半夜了，我上哪儿给你弄可乐去啊？后来我没有办法，就只能在水里给你加了一大勺酱油。我听完啊，都有点尴尬了。”我说丸子呀、啊，就昨天喝那么多，你都没事儿，酒量不错呀。他就笑了笑，嘿，练出来的呗。当今这个世道，喝酒也算是一项职业技能。不是我跟你吹啊，就没来咱们公司之前，我做过很多份工作，都干得不错。后来在我爸的资助下，我还开过几次店呢。我闲暇之余的爱好啊，就是练习书法。我说是吗？你还有这爱好？对呀、啊。目前我写的最好的几个字儿啊，就是铺面转让，有意者面谈或者电话联系。我说：“那你都开的啥店呀？”嗯，我开过超市、零食店和蛋糕店。我一听啊，就忍不住乐了。我说：“丸子啊，就您这饭量啊，你叫人去卖吃的，怎么可能不黄啊？就算经营的不错啊，也都得让你吃垮喽。”丸子皱、啊、着眉说。哎，我有什么办法呀？我控制不了我自己，可能是春天到了吧。我最近食欲特别好，每顿饭能吃好几碗大米饭，要不然我就饿得受不了。后来没办法，我去网上买了一对哑铃，我想着既然控制不住嘴，那就锻炼锻炼身体吧。结果现在啊，天天用那哑铃砸核桃吃，这也太符合丸子的个性了。不得不说，他就是吃货的典范。我跟他就不一样，虽然我也是个吃货啊，但是呢，我可比他爱运动多了。最近天气这么好，我没事啊就会出去活动一下筋骨。昨天又是一个大晴天为了不辜负好天气啊，我就去了附近的体育场，那儿打球的人特别多。我果然啊捡到了不少的矿泉水瓶子。我跟你们说哈、啊，千万不要小看捡瓶子，那蚊子腿再小也是肉啊。再说了，我辛苦劳动换来的钱，这也不丢人呢。迟早你会发现，这世上最快乐的事儿啊，就是挣钱养活自己。但是在这之前啊，你需要先学好本领。我现在啊，就特别后悔当初没有好好学习。那个时候小啊，不懂事儿，总觉得学习束缚了我的天性，上课也不好好听讲。我印象最深的一次啊，是上小学三年级的时候，那天上数学课。我正在那神游呢，迷迷糊糊的、啊、都要睡着了。忽然啊，就听见老师说：“全年级啊，一起去郊游。”我一听要去郊游，马上就清醒了，高兴的喊了一声：“耶、yeah! <笑>！”然后呢，老师在全班同学惊恐的眼神中啊，慢悠悠的说：“一班去了三十二人，二班去了三十人，三班去的人数呢，是一班和二班总和的一半。”问。三个班一共去了多少人？后来啊，因为这个事儿，班主任叫了我的家长，我妈被老师拎到办公室啊，批评教育了半天。从学校回来啊，我妈追着我满院子的跑啊，最后揍得我好几天都没起来炕。从那以后啊，我上课就积极多了。不瞒你们说啊，到现在为止，我演过最完美的戏，就是上课的时候啊，假装听得懂的样子。不过话说回来啊，跟我们那时候相比，现在的小孩啊，装都不愿意装了。就拿我侄子来说吧，天天就知道在家玩手机，不让玩手机啊，他就看电视，简直就是无缝对接。说起来呀、啊，我真为现在的小孩感到遗憾，因为如今的娱乐业太发达了，他们都体会不到那种啊守在电视前追剧，利用一个广告的时间啊，跑到厕所。然后在厕所啊，听到电视开头的音效时，立马肾上腺素飙升，然后百米冲刺一般的速度啊，跨越家具，飞奔到电视前，那种激动不已的心情
1: 。
0: <笑>昨天上完网课啊，小辉顺手又打开了电视。我一想啊，总这样下去也不行啊，就把这孩子拉到一边我说：“小辉啊，你天天看电视不腻吗？要不今天姑姑给你讲个故事，讲完了就去写作业，好不好？”小辉啊，点点头表示同意，我就赶紧拿出了故事书，给他讲了一个人鱼公主的故事。这个故事啊，过程曲折，但是结局呢却很美好。最后啊，王子和美人鱼结婚了，过上了幸福快乐的日子。讲完以后啊，我就问他：“小辉啊，听完这个故事，你有什么感想吗？”他说：“我觉得他们不能结婚。”我就一脸懵逼的问他：“为啥呀？”因为鱼一次不是能生几万个孩子吗？王子能养得起那么多小孩吗？当时啊，我就让他给问住了，一时间竟无言以对呀、啊。不过这熊孩子也算是良心发现了，知道当父母的不容易了。有时候啊，我觉得孩子这是上天送给父母的礼物。你看我哥以前多不靠谱一个人哈，有了孩子以后，整个人都积极上进了起来。我看他钱包里啊，一直都放着嫂子还有孩子们的照片觉得特别温馨。有一次我就忍不住问他：“我说哥啊，没想到你还挺顾家的啊，钱包换了那么多个，每个里面都有嫂子还有孩子们的照片真是好男人。”我哥呀、啊、苦笑了一声：“哪儿啊？我就是想用他们的照片来提醒自己，我的钱呀、啊、都花在哪儿了。”哎呀，我还真是高看他了。其实他这样的人也不少，很多人啊，只是看起来长大了而已，学着别人的样子努力工作，学着别人的样子啊追求金钱地位，假惺惺的希望人生步入正轨，但实际上啊，每天人出门以后，灵魂都还趴在被窝里啊看动画片呢。我哥能有现在的成就啊，全靠我嫂子的努力，但凡他松弛一点啊，他们家的钱就不够花
1: 了
0: 。昨天晚上吃晚饭。我跟我哥啊在客厅聊天，嫂子突然凑过来跟他撒娇：“老公，我发现我的鞋子上有个洞，脚趾头都露出来了。”我哥啊就惊讶了：“啊，那买双新的吧。”我嫂子说：“我选好了，在购物车，你帮我付款呗。”我哥听完立马就付了钱。买完之后呢，他把手机在嫂子的眼前晃了晃，说：“买完了，你赶紧把那双露脚趾头的鞋扔了吧。”我嫂子说。不能扔，我那双凉鞋才买了两个礼拜。你说这套路也够深的呀，我都有点同情我哥了。但我哥呢，还是一副无所谓的样子。他都过成这样了，还总劝我赶紧谈恋爱结婚呢。我问他结婚有什么好处啊？他说：“你想啊，冬天的时候呢，你可以跟你的爱人一起吃包子，菜包子和豆沙包都买。”两个人呢，一人一半交换着吃，两个味道都能吃到，这感觉多爽啊，对不对？赶紧谈恋爱吧！我就不屑地说，可是啊，如果我不谈恋爱，就可以把菜包子和豆沙包都吃了呀
1: 。
0: <笑>我觉得我说的没毛病啊，而且现在单身经济这么发达，一个人去吃东西也不会引起关注了。要是去海底捞啊这种服务很好的饭店，服务员呢还会想尽办法让你摆脱孤单。说到海底捞啊。他最近好像因为涨价的事儿、啊、上了热搜，我倒是觉得呀，他就算涨价也无可厚非啊。不信你仔细回忆一下，海底捞送你的礼物啊，是不是比你对象送你的都多
1: ？
0: <笑>我一直都觉得这火锅店还挺神奇的，只要不是违法乱纪的事儿啊，你找他们帮忙，基本上很少遭到拒绝。我之前啊，还在店里看见过求婚的。那个男孩啊，脑回路也是特别清奇，竟然把求婚戒指啊放在了火锅的蘸料里。那姑娘发现戒指以后啊，男孩立马就单膝跪了下去，然后深情地说：“亲爱的，嫁给我吧。<笑>”那姑娘当时啊，激动的都快哭了，说：“你不是说要再考虑一下吗？怎么这么突然呀？”那个男孩就傻笑着说：“我现在呀、啊，不用再为那个你和我妈同时掉水里，我该救谁的问题发愁了。”过了这个假期啊，你自己已经找出好几个游泳圈了，到时候掉水里啊，肯定能自己游上岸。你说哪有他这么求婚的呀？我看这男孩根本就不想结婚，他就是想被甩了。我见过小黑求婚，那才是真心实意啊，想要结婚的主。现在想起来还印象深刻呢。就说小黑当时花了很多钱，他那个求婚誓词啊，说的也很感人。唯一遗憾的。就是那个女孩没有答应他，求婚失败以后呢，小黑消沉了很长时间。后来我们都看不下去了，就带他去附近的庙里找了一个大师啊，帮他开解。小黑就特别吃这一套，跟那大师啊絮絮叨叨说了半天。说完啊，他还问人家：“大师，你为啥不睁开眼睛看着我，而是一直闭目念经啊？”这大师双手合十，行了个礼，说：“阿弥陀佛。”快吃午饭了，总看着你，我会没有胃口呀
1: 。
0: 我感觉啊，小黑的感情道路之所以这么不顺利，就是因为他开窍开得太晚了。他这种情况啊，上学的时候要是能谈个对象，没准现在孩子都能打酱油了。我发现人生中遇见的每一个人、每一件东西啊，出场顺序真的很重要。你看啊，抹完护手霜之后，短时间之内啊，你就拧不开润唇膏。一段音乐，欢迎回来，这里是喜马拉雅出品的糗事播报。来、哎，又到我们留言互动的时间了来看看哪些小伙伴上墙了呢？首先这位啊叫福金花姨，她说：“佳琪姐，感觉你真的好阳光啊！听你那么久，从来没有见过你的照片，但真的特别喜欢你的生活态度，从来都是开开心心的。或许你就是我梦想中的模样。在这个世界里，灵魂上的吸引真的不多，但你的声音陪伴了我很多想哭的日子。”谢谢你用这种方式感染着我。或许生活中有无数的磨难，但你的人生真的很成功。在这里啊，表达对你的感谢。啊，是吗？在你们的心目当中，我这么好的吗？哎呀，我要膨胀了。哎，其实我也有不开心的时候啊，经常会被领导骂的灰头土脸，然后觉得很辛苦啊。但是生活不就这样吗？你要记住那些开心的，忘掉那些不开心的。然后每天就可以快快乐乐的啦。然后实在不开心啊，就过来听听我们的节目。下面呢叫一朵小雏菊呀、啊，他说：“佳期啊，这是我最后一次听你的节目了。最近发生了很多事儿，我也承受了很多。如今我想通了，我要走了，离开这个网络。不知道，别问我，我心情很差，一说我就要哭出来了。你们看到这条消息的时候，我已经在飞机上了。”不要为我担心，我会照顾好自己的。我要一个人去很远的地方。我刚才还犹豫要不要告诉你们，但事情太突然了，别怪我没跟你们商量。但是我也没办法，对不起，这个事情的发展太突然。我想一个人缓一缓，少让你们担心，因为这一切都是因为我在筹备婚礼，嫁给任嘉伦了。哎，你走、啊、你！我刚才我在想着遇到多大的事儿都戒网了，然后还要一个人去异国他乡。我刚刚我开始劝你，你走开哈、啊！怎么可能是嫁给任嘉伦呢？他是我的。下一位呢叫一语轻宁，他说人不能低下高贵的头，但捡钱的时候例外。对啊，平时的时候我也不喜欢低头，因为一低头就会有双下巴。下一位呢叫佳期首席小迷妹，他说今天啊有一个高三的学妹过来问我。学姐啊，这就要高考了，可是我对大学的生活还是很迷茫。学姐，你有什么心得吗？我回答说：首先，你得考上大学。开玩笑哈、啊，我希望高三的宝宝们呢，都可以去到心仪的大学。来得及要努力考得上，只不过呢，别来问你们的学长学姐大一是什么感觉了，没感觉，没经验，因为我们人还没认全啊，就光去上网课去了。哎呀，我记得当初我上大学的时候，第一学期基本上就是开始报各种的社团。我好像把学校的社团都报了个遍儿，什么什么播音的，什么画画的，滑板的，街舞的，呃，什么什么，呵呵还有什么啊，围棋的，总之各种各样的兴趣小组。但是后来慢慢的都退出了。嗯、呃，我建议大家哈，就量力而行，挑你真正感兴趣的东西去参加社团呢，也是一种扩展自己社交圈子的一个方式吧。但是也不要贪多啊，因为最后你会发现，到了大二的时候，你什么都不想干
1: 。
0: 下面呢，叫骑士零九零九幺六，他说：“刚刚我在喝奶茶啊，听你的节目笑出了猪叫啊，然后奶茶从鼻子里喷出来，还顺便带出来一个珍珠。”我联想了一下，那应该挺难受的吧？啊，建议大家哈、啊，以后听节目的时候不要喝奶茶，万一呛到你们就不好了。下一位呢叫七五，就是我。而昨天啊，我在山上散步，捡到了一个瓶子，里面出来一个人，他对我说：“我是灯神，我可以实现你三个愿望，而且呢，加七可以得到两倍的收获。”我就激动了，我说：“真的吗？那我要一层一套两层的小别墅。”灯神实现了我的愿望，给了我一套别墅，给了佳期两套别墅，我就又许愿了啊，我要一个亿，然后呢，我就有了一个亿，佳期有了两个亿，我最后许了一个愿望，我要半辈子都找不着对象儿。我的妈呀，我终于找到正结了，怪不得我这么好看，声音又甜，又努力又上进，我还找不着对象儿，原来都是因为你呀、啊，你得对我负责哈、啊，一会儿把你的微信发给我。下面呢叫佳期的露墨，他说我去理发啊，这理发店小哥从我进门啊就开始不停的叨叨，帅哥理发呀，这边坐，您需要办会员卡吗？我们店最近搞活动啊，充一千送八百，而且烫染八折优惠。我就打断他，我说简短一点谢谢。那、哎、小哥还被我的语气吓了一愣，然后弱弱的问道，办会员烫染八折，这样够简短吗？说起来也真让人头疼啊！一去理发店，我就特别害怕他突然的热情，因为肯定就意味着他要推荐我办卡。<笑>下一位呢，叫佳琪和小黑的肥肉，啊，他说：“小明呢，对父亲说，爸爸，我身边的同学都可有钱了，他们总爱炫耀，我也想有可以炫耀的东西。”啊，爸爸说：“那你去村口的厕所拉个屎吧。”小明若有所思地说。哦，我懂了，你是想让我去跟苍蝇炫耀我能拉屎？人活一世，不该看重自己没有的东西，要明白自己有什么，对不对？我说不，我是告诉你啊，咱们家连个厕所都没有，你炫耀啥呀？哎呀，这是一条带味道的段子哈。来看一下我们的下一位叫，叫花季雨季不再来。他说有一个房子失火了，爸爸忙着从里面搬出来东西，儿子一点也不阻止爸爸、啊、搬其他东西。当爸爸从里面搬出来一堆糊了的作业的时候呢，儿子高兴极了。他说：“幸亏我没有写。”然后呢，爸爸又掏出来一堆备用的寒假生活作业。啊，想起当年写寒假作业的时候，每次都是蹭到最后几天，然后就点灯熬蜡的哈，就开始借同学的作业抄。寒假的前四分之三还是很快乐的，后四分之一就有点惨了。下面呢叫火龙果有几颗籽？他说我单身啊，是因为仙女不能和凡人谈恋爱，这样是会触犯天条的。嘘，你怎么能暴露我们内部机密呢？来、哎、下一位哈、啊，叫路易斯县。他说有一次出去玩，看见大草坪里呢，一个男的向一个女的求婚，拿着一大束漂亮的满天星啊，单膝下跪。这场面啊，突然就勾起了我的回忆。想当年啊，也有一个男人拿着满天星对我说：“让一让啊，谢谢。”下一位呢，叫佳期长肉我减肉。他说，我读初中的时候呢，前面是一女神，暗恋他好久了。于是呢，我就找个机会请他喝奶茶，顺便跟他表白。在那儿聊了好久啊，然后发现他喝奶茶的时候呢，习惯咬着吸管儿。看见那咬得破烂不堪的吸管儿，我好像想到了什么。于是我就打消了表白的念头。到现在啊，他聊了六个男朋友，都还是分手了。真为我当年明智的选择而高兴啊！哎呀，这个弯拐的我真是措手不及啊，差点没把我这个腰间盘给甩出来
1: 。
0: 下面呢叫希望佳期暴瘦啊，他说有一天啊，这个佳期生病了。我说怎么又把我编到段子里呢？啊，就是说有一天吧，我生病了，死活都不肯吃感冒药，然后我妈只好拿出了绝招啊，说闺女，你只要把今天的感冒药吃了，我就给你一百块钱。然后我就撇撇嘴说：“行，但是我要吃一颗，给我一百块。”当时我妈心想啊，反正感冒药一共就几粒嘛，然后就点点头。然后我就笑嘻嘻的呀、啊，从身后拿出一包感冒冲剂，一边吃一边数。我跟你说，这种事在我们家不可能发生的。我就属于那种从小哈吃药啊、打针都特别积极的人，从来都不跟我妈哄。不是我吹哈，就小时候我妈上班忙，我们附近有那个社区的小诊所。我感冒了，跟我妈说：“妈，我感冒了。”我妈说自己去打针去，然后我就噔噔噔噔噔跑到那个社区的小诊所，还说：“阿姨，我要打针。”然后裤子一脱，往床上一趴，打完走了，就是这么冷静，这么利索。下面呢叫月夜，我说老师生气地说：“觉得自己特别蠢的，请站起来。”同学们互相看了看，都不敢站起来。这时呢，只见有一个勇敢的站了起来。老师看着他说：“这位同学，你觉得自己很蠢吗？”学生就挠挠头：“不是的，老师，我只是不想让你一个人站着。”下面呢叫平安，他说：“我朋友啊，坐公交车去搭火车回学校，戴着隐形眼镜啊，把公交车给坐反方向了，然后哭的啊，隐形眼镜都哭掉了。”到了车站看不清车牌哭的更大声了。啊，我一般戴隐形眼镜的时候，兜里都会备一个框镜啊，就是为了防止特殊情况。因为戴隐形时间长了吧，就会又干又涩，你一揉眼睛，有时候它还容易掉。所以大家平时还是少戴隐形哈、啊，对眼睛真的不好。下一位呢叫蓝翔得不到的学生，他说：“我觉得奶奶做的菜特别好吃，然后我就一个劲儿的问他有什么秘诀。”奶奶想了想啊，说。之所以这么好吃啊，是因为里面有一样特殊的东西，你猜猜是什么呀？我恍然大悟，我知道了，是爱吧？奶奶翻了一个大白眼儿，是豆瓣酱。这画风一下就很东北了。我妈做菜就很喜欢放豆瓣酱，然后就那种酱香味儿很浓郁，特别好吃。来看一下我们的最后一位哈、啊，叫我的键盘皮肤 +7 都是加七。他说家里孩子啊学习不好，说他呢还跟我狡辩。他说英语不及格正常，因为我们都是中国人。数学不及格那也正常，上街买菜用得了函数吗？那语文不及格也正常啊？难道你骂人还要用修辞手法吗？啊，历史不及格正常，难道你还讲回封建社会吗？地理不及格也正常，难道你连自己回家的路都不认得吗？物理不及格正常。难道你跳楼还用得着考虑空气的阻力吗？是吧？所以说我学习不好都正常。对呀、啊，所以我觉得你爸妈揍你一顿也正常。好了，时间关系啊，今天留言就先分享到这儿了。喜欢我的朋友呢，记得关注我的新浪微博和公众微信，搜索“主播佳期”，是“佳期如梦”的“佳期”啊，千万不要打错了。我发现很多朋友都认识我这么长时间了，还会把我的名字打成佳琪“佳期”。佳琪是谁呀、啊？我跟你说，你这样我都觉得你们不爱我了，是不是在外面有狗了？建议大家哈、啊，平时多多打啊，多多回复，多多留言哈、啊，就能把我的名字打熟练了。那今天节目就先到这儿啦，我们下期再见。